0: Nachhaltigkeit definiert, das definiert jeder anders und ich glaube, es muss auch den Freiraum geben. Also, Nachhaltigkeit kann heißen, ich investiere nur in soziale Projekte. Nur in Wind, Wasser, Wald, Solar. Ja, das ist vielleicht das Typische, was man sich vorstellt, wenn man jemanden fragt, hey, wie macht man das?
1: Lisa Salü Salü Ihr Podcast Pennies. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit einigen Besonderheiten. Erst Besonderheit: Es ist ein Money Talk. Der fand aber nicht am ersten Mittwoch im Monat statt, wie sonst immer, sondern am zweiten, denn auf den ersten ersten hatte niemand so richtig Lust, einschließlich mir. Deswegen haben wir es am 8.1. ersten gemacht. Aber sonst für die nächsten Monate erster Mittwoch im Monat. Live auf Facebook, live auf Instagram, 20 Uhr, gibt es immer ein tolles Thema im Money Talk. So auch dieses Mal wäre ein sehr, sehr tolles Thema. Und zwar grünes Geld, wie investiere ich nachhaltig? Ein Thema, das von euch immer sehr stark nachgefragt wird, zu Recht. Und wir hatten auch absolute Rekordzahlen. Live waren ähm, über 1000 von euch mit dabei. Und jetzt am nächsten Morgen, wenn ich jetzt gerade dieses Intro hier aufnehme, haben sich die äh, haben sich das Live-Video über 10.000 Leute angeguckt. Also ja, sehr hohe Nachfrage nach diesem Thema, zu Recht. Und es bringt mich zur nächsten Besonderheit. Ihr werdet eine männliche Stimme gleich hören. Ich habe diesen Money Talk nämlich nicht alleine gemacht, sondern mit dem Ingo. Ingo Schröder von Maiwerk Finanzpartner. Ähm, habe ich ja zwischendurch auch schon mal erwähnt, die Honorarberatung meines Vertrauens. Ingo ist ein cooler, cooler Typ, kühl, kühl und cool. Erstens, ähm, weil er extra dafür nach Berlin gekommen ist, um äh, mit mir das Thema zu backen für euch. Zweitens, weil er eben Honorarberater ist und die sind ja bekanntlich sowieso die Besten. Und drittens, weil auch Ingo mit mir zusammen das Mentoring macht. 2019 hat er schon mit mir zusammen gemacht und jetzt auch für 2020 konnte ich ihn auch glücklicherweise wieder gewinnen. Das heißt, Ingo werdet ihr dann sowohl in der Facebook-Gruppe äh, öfter sehen und die Live-Calls machen wir auch beide zusammen. Das hat den Vorteil, dass ihr alle Versicherungsfragen auch loswerden könnt. Und er ist eben Experte für nachhaltiges Investieren. Das war jetzt ein langes Intro. Wie auch immer, jetzt geht's los mit dem ersten Teil zum Thema nachhaltiges Investieren, grünes Geld. Wir haben darüber gesprochen, was ist das eigentlich, warum ist das eigentlich so wichtig. Dann natürlich, wie beurteile ich nachhaltige Investitionsmöglichkeiten? Welche Ansätze gibt es da eigentlich zur Beurteilung? Welche Möglichkeiten gibt es dann über grünes Konto bis hin zu grünen ETFs, Darlehen und so weiter? Wir reden auch über die Risiken, weil ähm, nicht alles, was grün ist, ist dann auch wirklich eine gute Geldanlage. Und dann beantworten wir natürlich wie immer am Ende noch eure Fragen. Jetzt erstmal viel Spaß bei Teil 1. Einen link zum Mentoring findet ihr auch in den Shownotes. Morgen am 15.01. startet nämlich schon der Pre-Kurs mit einigen sehr, sehr coolen Zusatzinhalten. Also wenn ihr Bock drauf habt, eure Finanzen in acht Wochen in den Griff zu bekommen mit Ingo und mir, dann ähm, klickt einfach auf den Link unten moneypenny.de/ moneypenny.de/mentoring und meldet euch gerne an. Und dann ähm, hocken wir das Ding zusammen. Jetzt viel Spaß bei Teil 1 des Money Talks Grünes Geld. Ja, nochmal ganz herzlich willkommen zum Money Talk im Januar. Frohes neues Jahr, jo. Frohes neues Jahr, natürlich auch. <lacht> und euch natürlich auch allen. Also frohes neues Jahr und herzlich willkommen zum Money Talk zum Thema grünes Geld und nachhaltiges Investieren. Ist ja immer ein Thema, was sehr oft nachgefragt wird, natürlich auch zu Recht. Und deswegen haben wir gedacht, wir widmen dem mal einen ganzen Money Talk Mittwochabend. Und mit wir meine ich den Herrn äh, zu meiner Rechten hier, das ist der Ingo <lacht> und äh, den habe ich mitgebracht oder beziehungsweise er ist eingeflogen extra aus Köln für diesen Money Talk, ähm, weil er äh, Experte ist für, für nachhaltige Geldanlage, dazu kommen wir später nochmal, nur falls euch jetzt wundert, oh Gott, ein Mann... Ähm, ja, das nennt man Emanzipation, würde ich sagen. Hier 400 Frauen und ein Mann dazwischen, der zwischendurch auch mal was sagen darf, wenn ihm das Wort erteilt wird.
0: Ich warte geduldig.
1: Bitte, bitte melde dich mit Handzeichen.
0: Und du machst den Schweigefuchs, ja. Ingo,
1: nicht jetzt. nicht jetzt. Gut, worum geht es heute? Was, was covern wir heute in diesem Money Talk? Überschrift, grünes Geld, nachhaltiges Investieren. Und zwar haben wir uns vorhin den Inhalt überlegt. Einmal werde ich kurz darauf eingehen, warum eigentlich dieses Thema, warum reden wir heute gemeinsam darüber. Dann, was bedeutet es eigentlich, grün und nachhaltig zu investieren? Also welche Ansätze gibt es da der Beurteilung überhaupt? Das war auch eine Frage, die ganz, ganz viele von euch hatten. Naja, woher weiß ich denn eigentlich, ob was nachhaltig ist oder nicht und wer definiert das eigentlich? Ähm, darüber wird Ingo einiges erzählen, dann schauen wir uns an, okay, gut, wir wissen jetzt, was sind so die Kriterien und was sind jetzt die konkreten Möglichkeiten, Grün zu investieren oder auch in Versicherungen oder auch ein grünes Konto zu haben. Also da gehen wir mal so diesen ganzen Blumenstrauß durch, was ihr da machen könnt und ähm, aber auch gleichzeitig werden wir euch immer auf gewisse Risiken hinweisen, ähm, weil nur Grün ist auch nicht das Gelbe vom Ei.
0: Ja, <lacht> Nur äh, Grün ist ja. auch
1: nicht das Gelbe vom Ei.
0: Stimmt. Es gibt auch grüne, äh, trojanische Pferde. Genau, es gibt ähm, auch grüne,
1: genauso wie pinke, gibt es auch ja. grüne, trojanische Pferde. <lacht> genau, das heißt, da werden wir drüber sprechen, was sind jetzt so die konkreten Möglichkeiten und dann schauen wir nochmal an, was für Strategien gibt es denn jetzt, ähm, wie ich vielleicht 100% grün investiere oder anteilig oder wie auch immer und dann beantworten wir natürlich noch gerne eure Fragen. Es gab schon einige vorab und äh, wenn ihr zwischendurch welche habt, schreibt ihr einfach direkt in den, äh, in den Chat, in die Kommentarbox hier jetzt schon mal rein und dann sammeln wir die nachher. Hat Ingo auch einen Nachnamen? Fragt ausgerechnet Bernd. <lacht> Bernd <Ja>. 120818.
0: <lacht> Schröder heißt ich. Ingo Schröder. Genau, aber wir verlinken das nachher auch noch alles. Äh, ja, Genau.
1: aber da sind wir auch schon beim ersten Thema. Vorstellung Ingo. Ja. <lacht> auf meiner Folie. Also, ich hatte es ja gerade schon ganz kurz angedeutet: ähm, Ingo ist Honorarberater. Oh, hier zusammen. Ähm, Ingo ist Honorarberater und ähm, Vorteile von Honorarberatung erzähle ich ja in jedes Mikro, was mir vor die Nase gehalten wird. Von daher brauchen wir da, glaube ich, gar nicht so viel weiter drauf eingehen. Ähm, wir haben eine eigene Honorarberatung in Köln. Ähm, ihr macht ja auch sehr viele digitale Beratungen, ja. ne? also wer jetzt irgendwie nicht in Köln ist, sondern irgendwie in Berlin, wie ich, kann sich trotzdem von Ingo ähm, beraten lassen zu Themen ähm, Anlage, Versicherung, also alles, was so ein ähm, Berater dann euch abnehmen kann. Und woher ich Ingo kenne, ist das Mentoring. Wir haben letztes Jahr 2019 das Mentoring, also mein Mentor, das Acht-Wochen-Mentoring zusammen gemacht und machen es auch dieses Jahr wieder zusammen. Ich freue mich. Was äh, wieder <lacht> sehr, sehr, also auf jeden Fall wird es lustig professionell und lustig und ähm, genau willst du noch mal kurz selbst zwei drei Sätzchen zu dir sagen ey? ja
0: wenn ich was sagen An darf die sagen. ja sehr gerne also ähm, genau wir sind äh, zusammengekommen weil einfach viele MoneyPenny's über deinen Weg äh, äh, Honorarberater gesucht haben und ähm, haben auch im letzten Jahr gemerkt bei dem Mentoring dass das Thema nachhaltige Geldanlage äh, wichtig ist und die Frage ist natürlich wie lege ich überhaupt Geld nachhaltig an? Da kommen wir jetzt gleich drauf. Wir haben uns als Firma, aber ich auch privat, in Klammern geschäftlich, darum oder damit viel beschäftigt, weil es natürlich so eine Sache ist, was ist jetzt wirklich Nachhaltigkeit, wo bestehen die Risiken? Und da wir als Honorarberater nicht das eine besser oder schlechter finden müssen, sondern uns neutral darum kümmern können und auch eine neutrale Meinung entwickeln können, Hast du mich heute als Experten eingeladen, weil ich mich halt über mehrere Jahre schon damit beschäftige, wie das äh, am besten funktionieren kann, welche Kompromisse man eingehen muss oder auch nicht, ähm, so dass man da halt einen neutralen Expertenblick äh, heute drauf wirft und euch hoffentlich den einen oder anderen Input geben kann, ähm, worauf man achtet und ja, wie man das vielleicht auch gut umsetzen kann.
1: Jetzt hast du noch gar nicht gesagt, wie deine Honorarberatung heißt, oder?
0: Genau, äh, ja, nee, habe ich glaube ich nicht. Wir heißen Maiwerk, wie der Monat und die Werkstatt äh, Finanzpartner. Also könnt ihr gerne googeln, wir verlinken es dann auch. Sind auch bei Instagram. Ähm, genau, äh, machen digitale Beratungen, also über digitale Medien, Zoom, Skype, wie auch immer. Ähm, aber das soll ja gar nicht so groß das Thema sein, sondern wie ihr selbst eigentlich ins Handeln kommen könnt. Und ähm, da haben wir halt die Erfahrung gesammelt, um da vielleicht mal die Überleitung zu machen, hm. Dass natürlich aufgrund einer großen Nachfrage, was ja gesellschaftspolitisch bei Nachhaltigkeit der Fall ist, auf einmal auch viel, viel mehr Angebot in Nachhaltigkeit da ist, da aber auch Gefahren stecken, weil natürlich nicht jeder, der ein vermeintlich nachhaltiges Produkt anbietet, was meinetwegen auch nachhaltig sein kann, in eurem Interesse handeln möchte, sondern vielleicht auch dubiose Produkte mit ähm, dem Mantel Nachhaltigkeit da sind. Und das meine ich halt mit diesem grünen, trojanischen Pferd, dass man da halt auch aufpassen muss, wie man eine solide Geldanlage findet. Weil ähm, ganz ehrlich, äh, wenn euer Geld nachher weg ist, äh, ob es jetzt nachhaltig war oder nicht, ist dann auch egal, dann hättet ihr auch einfach spenden können. Ähm, dann hättet ihr eher sicherstellen können, wo es hingeht. Und ähm, da gibt es halt Dinge mhm. zu beachten. Und genau darüber...
1: Da werden wir jetzt. uns weiter
0: unterhalten.
1: Genau, genau. Ähm, bevor es richtig losgeht, noch ein kleiner Disclaimer. Falls wir irgendwelche Namen nennen von Aktien oder ETFs oder irgendwelchen Unternehmen oder Fonds oder so, ähm, machen wir das nur beispielhaft. Das sind äh, keine Empfehlungen oder sonst irgendwas. Ihr seid für euch selber verantwortlich. Wir nehmen auch übernehmen keine Haftung für irgendetwas, was in eurem Leben passiert. So auch nicht die Geldanlage. Ähm, wir machen das hier nach gewissen Wissen und Gewissen, und alles, was ihr daraus macht, ist euer eigenes Ding und ihr handelt natürlich eigen, eigenverantwortlich. Ähm, so viel dazu. Ich höre gerade, dass bei Facebook was stockt. Nö. Das Bild,
0: Tot. Das Bild läuft nicht.
1: Oh shit, damn it. <lacht> das, Facebook, wir
0: brauchen noch Facebook.
1: Das ist ja für ein Das ist nochmal
0: neu starten. Ja, nochmal nochmal neu
1: ein bisschen Geduld. Das, liegt, das liegt wahrscheinlich
0: daran, weil wenn man nachhaltige Filter anwendet, äh, bei ETFs zum Beispiel, dann fällt Facebook raus. <lacht> ja, äh, <lacht> genau. Deswegen hat wahrscheinlich Facebook kein Interesse daran, da dass wir das jetzt streamen, weil dann investieren weniger Leute in das Unternehmen. Äh, da
1: haben Marki direkt so einen Filter eingebaut. <lacht> ja. So, Facebook, wir versuchen es jetzt nochmal. Das Video heißt nochmal. <lacht> 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 Bitte kommt wieder rein. Äh, ja, genau. Wir versuchen es an, Anime, aber, ne? genau. Jetzt tun die Leute wieder ein. Wenn es nicht. Danke auch Instagram, dass er nochmal Bescheid gesagt hat, dass ja. das ist ganz gut, weil es hier auf dem Laptop so ein bisschen verdeckt ist. Okay, wir machen trotzdem weiter. Ähm, erster Punkt: Warum eigentlich grünes Geld? Ähm, ist glaube ich brauchen wir glaube ich gar nicht so super weit ähm, ausführen, denn es ist ein Thema, was von euch kommt. Es ist natürlich schon gut zu wissen, was passiert eigentlich mit meinem Geld. Ja, also wenn wir jetzt mal bei Banken anfangen. Ähm, das Geld, was ihr zur Bank bringt, was passiert denn damit eigentlich? Also was macht die Bank mit dem Geld, was ihr da halt liegen habt? Damit können sie gewisse Dinge tun, in gewisse Dinge investieren, die vielleicht nicht so cool sind oder eben nachhaltig das Geld verwenden, was wir dann im Sinne von Grünsgeld und Nachhaltigkeit natürlich besser finden. Ganz generell ähm, finde ich auch, es gibt auch bei dem Thema nicht so richtig richtig oder falsch. Ja, Also da sind wir ganz schön bei der Frage, was ist eigentlich Nachhaltigkeit, worüber wir gleich auch nochmal noch sprechen oder ja. du nochmal ein bisschen was zu sagst, Ingo. Wie definiere ich eigentlich Nachhaltigkeit und Grün für mich? Und wie definiert es Ingo und wie definiert es ähm, Barbara und Lissy oder wer auch immer? Das können ja ganz individuelle... Kriterien auch sein, die dafür ein wichtig sind. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen gerade die Schwierigkeit in der aktuellen Situation sozusagen zu überlegen, okay, was ist jetzt nachhaltig und was ist grün? Dann wird ein ETF als grün betitelt und ich gucke da rein und denke, also nach meinen Kriterien ist es Weiß ich jetzt nicht, ob das so für mich das Richtige ist. Ja. Da steckt man immer so ein bisschen dazwischen. Also es gibt nicht so ein, es gibt kein richtig oder Falsch. Es gibt, wie eigentlich immer bei der Geldanlage, was passt zu mir, so. Ja. Das ist, glaube ich ganz wichtig vorwegzuschicken. Auch alles, was wir hier so sagen, da könnt ihr euch eure Meinung drüber bilden und das gut finden. Oder ihr sagt, nee, ich mache es dann doch lieber anders. Also wir wollen euch ja nur die Infos geben, da eigene Entscheidung zu treffen. Meine Erfahrung aus den letzten Jahren ist auch, dass ich das Gefühl habe, dass dieses Thema Nachhaltigkeit auch gerne mal als Ausrede genommen wird, es nicht machen zu müssen, ja, also äh, ganz oft bei Vorträgen, die erste Frage ist immer, ja, geht das auch nachhaltig? Also wenn das nicht nachhaltig geht, dann will ich das gar nicht machen. Ähm, wo man sich dann aber auch vielleicht nochmal ein zweites Mal hinterfragen können und sagen würde, okay, ist das jetzt wirklich das, was ich, also geht es mir wirklich darum oder habe ich einfach nur keinen Bock, mich damit zu beschäftigen, bin gerade ein bisschen faul oder überfordert und sage, ja okay, wenn es nachhaltig nicht geht, dann äh, mache ich das sowieso nicht nee, in Apple will ich nicht investieren. Ja, du telefonierst gerade mit deinem iPhone. Das ist auch eine Kaufentscheidung. Ein iPhone ist eine Kaufentscheidung und eine Apple-Aktie ist auch eine Kaufentscheidung und ein ETF für Apple drin das ist auch eine Kaufentscheidung. So. Also von daher, versucht euch da gerne davon zu lösen, dieses Nachhaltigkeit als so harte Ausrede zu nehmen. Nee, da mache ich es nicht. Sondern da ruhig ein bisschen, vielleicht ein bisschen tiefer zu gucken. Und ähm, was mir auch noch ein wichtiger Punkt ist, das war auch eine Frage von euch, hat denn das Unternehmen eigentlich etwas davon, wenn ich in dieses Unternehmen investiere? Wie auch immer man was davon haben definiert, aber es ist ja nicht so, dass wenn ich jetzt eine, wenn wir mal bei Apple meinetwegen, wenn ich jetzt eine Apple-Aktie kaufe, dass sich Tim Cook dann super drüber freut, weil dann hat er Geld von mir bekommen. Sondern Ingo hat die Apple-Aktie und ich kaufe sie von Ingo. Das heißt, mein Geld fließt überhaupt nicht an Apple, die kriegen davon direkt eigentlich gar nichts mit. Was natürlich schon passiert, ist, dass ich ähm, natürlich den Kurs damit beeinflusse, weil ich kreiere Nachfrage. das heißt, der Preis steigt, also ich einzelne Person jetzt nicht, aber wenn das eine Herde macht, dann steigt natürlich der Preis, da, da freut sich Tim Cook dann wieder, <lacht> wieder drüber. Und ähm, ansonsten passiert es aber untereinander in dem Sekundärmarkt, Sekundärmarkt? Ja, weißt du, im so? ja. <lacht> Sekundärmarkt, dass wir untereinander kaufen und verkaufen. Und ähm, genau, was aber natürlich schon der Fall ist, ist, dass Aktionäre natürlich schon davon profitieren, wenn es einem Unternehmen gut geht. Ja, deswegen kaufe ich ja die Apple-Aktie, weil ich denke, cool, wenn die ähm, richtig, äh, wenn die gut wirtschaften, wenn die Gewinne machen, wenn die expandieren, wenn die investieren, ähm, dann habe ich was davon. Aber es ist nicht so, dass jetzt mein Geld unmittelbar an Apple geht. Das geht unmittelbar an Apple, wenn ihr ein MacBook kauft. So, da klingelt bei denen die Kasse. Das vorausgeschickt, also einmal, warum ist dieses Thema eigentlich wichtig? Klar, was passiert mit meinem Geld? Ich kann damit natürlich einen Impact haben. Es gibt kein richtig und falsch. Bitte nicht als Ausrede nehmen. es ist alles eine Kaufentscheidung. Und auch gut zu wissen, die Unternehmen haben jetzt direkt erstmal nichts davon, sondern da ist mehr Impact eigentlich, wenn du ein Produkt von denen kaufst, indem du die dann unterstützt oder eben nicht unterstützt. Das vorausgeschickt, übergebe ich jetzt mal an Ingo. Ja. Was bedeutet eigentlich grün und nachhaltig und genau, was gibt es da für Ansätze, das zu beurteilen in diesem Dschungel, von dem der gerade gesprochen hat? Also es gibt ja. immer mehr Produkte und wie gehe ich jetzt eigentlich daran, mir was rauszusuchen, was zu mir passt.
0: Genau. Also ich glaube, man muss sich generell mal damit anfangen, wie wie lebe ich eigentlich Nachhaltigkeit grundsätzlich? Wie mache ich das im Alltag für mich? Wie setze ich das um durch Ernährung, Lebensstile, wie auch immer? Ich glaube, das ist immer so eine erste gute mhm. Grundfrage, die man sich stellt. Wie, wie intensiv äh, mache ich das wirklich? Ähm, und dann kann man sich auch besser darauf fokussieren, welche nachhaltigen Geldanlagen sind sinnvoll. Weil ähm, Nachhaltigkeit, defini das definiert jeder anders. Und ich glaube, es muss auch den Freiraum geben, dass es jeder anders definiert. Ähm, also Nachhaltigkeit kann heißen, ich investiere nur in soziale Projekte, nur in Wind, Wasser, Wald, Solar. Ja? Das ist vielleicht das Typische, was man sich vorstellt, wenn man jemanden fragt, hey, ähm, wenn du jetzt nachhaltig investieren möchtest, äh, wie macht man das? Ja, in, Wind, in Windrad, in den Solarpark oder in, in einem Wasserkraftwerk oder so. Es gibt aber auch halt Möglichkeiten, wo man sagt, ich gucke einfach, wie hoch ist der CO2-Fußabdruck und wie kann ich das mit möglichen Anlagen verbessern. Das ist sehr einfach gestrickt, wo es aber schon nachhaltiger ist. Und jetzt ist die Frage, wie viel Nachhaltigkeit muss da sein, damit es für euch eure Ansprüche und Anforderungen erfüllt. Und das ist für jeden unterschiedlich. Ja. Es gibt äh, Dinge, wo viele sagen, naja, aber ich will sowas wie genetisch veränderte Organismen, ähm, äh, Pornografie, Rüstung, Waffen, sowas will ich raus raushaben. Ja. Der Rest ist mir eigentlich egal. Ähm, andere sagen, nee, nee, also da geht gar nichts mit und sobald die irgendwas mit Tierversuchen machen, ähm, will ich davon Abstand nehmen. Also Nachhaltigkeit ist da sehr breit gefasst und ähm, genau das wollen wir heute mal mit den verschiedenen Möglichkeiten so einen kleinen Abriss äh, geben, was es da ja an, an, an Methoden oder oder auch an Filtermechanismen gibt. Aber ich glaube, das Erste ist erstmal wichtig, dass ihr euch klar werdet, mh, wie nachhaltig lebe ich? Was gibt es für Möglichkeiten? Die stellen wir euch heute vor, um dann für sich zu sagen, ähm, kann ich damit leben, auch im Zweifel mit einem Kompromiss? Da werden wir auch noch mal am Ende drauf eingehen. Ähm, gibt es da Abstufungen? Ja, die gibt's es. Ähm, und dann halt einfach zu schauen, ähm, wo kann man sich da einsortieren weil das Schlimmste ist, wenn ihr gar nichts macht ähm, auf Basis von Niedrigzinsen Minuszinsen, äh, Inflation äh, werdet ihr so oder so ärmer dann tut er mit eurem Geld gar nichts, egal ob nachhaltig oder nicht ähm, und äh, dann besser irgendwas machen, was in irgendeine Richtung von Nachhaltigkeit mhm. geht meine persönliche Meinung, kann man auch anders sehen aber ähm, wenn es äh, verdirbt auf dem Konto und sich das eine Bank reinzieht, die nicht nachhaltig arbeitet dann macht es das auch nicht besser mhm. <lacht>
1: Ja, das stimmt, das ist so ein bisschen, also was ist die Alternative, ne? Also, das, ja. was ich eigentlich gerade meine, so, ah, das als Ausrede zu nehmen und zu sagen, ja, ah, nee, das ist alles irgendwie nicht 100 Prozent, dann kann man vielleicht auch die 80 Prozent Lösung nehmen und die ist immer noch besser als die 0%. Prozent <lacht> Lösung, ja. so, ne? Also, es ist halt genau. gar nichts mehr. Oder wenn
0: man vorher ja. eben nicht nachhaltig investiert, ja, also einige von euch werden in ETFs investieren und da muss ich mir die Frage stellen, ja gut, wenn das andere halt auch nicht meinen hundertprozentigen Ansprüchen erfüllt, ist es immer noch 20, 30, 40 Prozent besser als das, was ich jetzt mache. Genau, ja. Dann habe ich zumindest schon mal keine Nestle drin. Ja? also ja. Ähm, Ich glaube, da muss man im Zweifel auch in Schritten denken, aber da ist jedem Raum geboten. Wir verstehen, wenn man da auch anders denkt. Aber ich glaube, man muss mal alle Perspektiven beleuchten.
1: Willst du noch was zu den Filtermethoden sagen, wie man da jetzt so rangeht. Genau, also
0: ähm, grundsätzlich, wenn ihr das so kennt, also wir können vielleicht einfach vielleicht auf die Geldanlagen schon springen, weil dann kommen die Filtermethoden yeah. da mit rein. Ich glaube, oben haben wir es mit drin. Ähm, immer noch weiter hochgehen. Also was es so grundsätzlich mhm. an Möglichkeiten gibt, ich glaube, dann können wir es da ganz gut anbauen. Ja, einbauen. Gut. Mhm. Ähm, Magst du einfach mit den grundsätzlichen Möglichkeiten anfangen? Genau,
1: also ich hatte ja schon angedeutet, von Bank über Versicherung, über ETFs, über sicherlich auch einzelne Aktien gibt es natürlich verschiedene ja, Klassen, wie man eben, oder verschiedene Produkte, wie man grünes Geld realisieren kann. Angefangen bei einem Gigro-Konto beispielsweise, da ist eben genau die Frage, okay, was was machen denn die Banken eigentlich mit meinem Geld, was ich da parke? Und die machen gegebenenfalls unterschiedliche Sachen damit. Und die Banken, die sich ähm, so eine gewisse Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben haben, das ist das beispielsweise die GLS Bank, ähm, habt ihr vielleicht auch schon mal von gehört. Ähm, das ist quasi ein grünes Konto. Die haben auch grüne, ähm, grüne Fonds, die tatsächlich sehr teuer sind, <lacht> ähm, aber jetzt mal ohne Wertung, also gibt es. Und ganz neu ist ein Startup aus Hamburg, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal gehört habt, Tomorrow. Die sind App-basiert und die schreiben sich auch nachhaltiges Geld, nachhaltiges Girokonto ganz groß auf die Fahne. Also das wäre vielleicht schon mal so ein erster Schritt, bevor ihr sagt, oh, ich starte mal direkt mit mit nachhaltigen ETFs, sonst mache ich irgendwie gar nichts. Vielleicht erstmal easy anfangen und erstmal gucken, okay, ist mein Girokonto eigentlich nachhaltig und grün? Das wäre so der... Ja. einfachste Schritt, ohne irgendwie großartig irgendwas analysieren zu müssen, ähm, dann ist man auf jeden Fall schon mal einen ganz, ganz gehörigen Schritt weiter in die grüne Richtung. Dann ähm, Spenden, ja, ist auch immer grünes Geld. Also ihr wisst ja, dass Spenden bei mir auch immer ein ganz großes Thema ist. Von daher ähm ja, auch da wieder an der Stelle der Tipp, ja, oder auch das, was Ingo sagte, was, was will ich eigentlich mit meinem Geld machen, was ist für mich nachhaltig, ähm, was habe ich damit vor, will ich damit Rendite machen oder sonst äh, kann man spenden geht, auch immer, ja, also immer mit jedem Geldbetrag ist total easy, eine Organisation aus, aussuchen, äh, Dauerauftrag rübergeschoben geschoben und ähm, dann habt ihr auch was Schönes mit eurem Geld gemacht. Und eine dritte, um jetzt mal so langsam ins Investieren zu kommen, eine dritte Möglichkeit sind sogenannte nachrangige Darlehen für so Projekte. Vielleicht kennt ihr Better West, also Better wie besser, West.org ist das, glaube ich, Org oder Com, weiß ich gerade nicht, ich muss mal googeln, da könnt ihr ein Darlehen vergeben, in Höhe von x, sagen wir mal 1.000 Euro, sucht euch ein Projekt aus, die haben verschiedene Projekte, das kann eine Solaranlage irgendwo auf einem Haus in Timbuktu sein, keine Ahnung, oder irgendwelche anderen wirtschaftlichen Projekte, ähm, eher in Schwellenländern oder Entwicklungsländern tatsächlich, und da könnt ihr dann euer Geld hingeben, da werden euch, ähm, ihr werdet sehen, da sind, warten sehr hohe Zinsen auf euch. Und ihr wisst ja, Rendite und Risiko hängen zusammen. Und wenn da was von 12% Zinsen steht, dann müssten bei euch alle, Alarm, alle Alarmglocken angehen und euch fragen, hm, warum können die mir 12% Zinsen bezahlen? <lacht> das heißt, das Risiko ist natürlich sehr, sehr hoch. Einmal, dass vielleicht diese Solaranlage nie das Licht der Welt erblicken wird. Das ist ein Risiko. Und was damit zusammenhängt, ist das, ich hatte gesagt, es ist ein nachrangiges Darlehen. Das heißt, es ist überhaupt nicht geschützt. Ähm, anders als jetzt ähm, beispielsweise euer Geld auf dem Konto oder so. Ja? Also wenn das Projekt pleite geht oder nicht realisiert wird, dann bekommen erstmal alle anderen ihr Geld. Alle, alle, alle anderen ihr Geld. Und dann, wenn noch was übrig ist, bekommt ihr euer Geld zurück. Und jetzt wisst ihr auch, warum ihr 12% Zinsen bekommt, wenn das Ding durchgeht. <lacht> Weil die Wahrscheinlichkeit vielleicht nicht... Also sagen wir mal so, ist risikoreicher als, als andere Geschichten. Aber ähm, ja wer sagt, hey, ich habe hier irgendwie mein, keine Ahnung, äh, mein schönes Portfolio und bin eigentlich super gut aufgestellt und jetzt mache ich mal hier ein paar, paar 500 Euro Scheinchen in ein paar schöne Projekte, da müsst ihr aber auf jeden Fall damit rechnen, ähm, dass das Geld einfach weg ist. So, und dann kann man sagen, okay, ja, soll ich jetzt spenden oder nachher Darlehen, dann ist beim Darlehen immer noch die Chance, dass es was wird. <lacht> so ähm, Aber sollte ungefähr auf der Basis auch ähnlich beurteilt werden dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass es dann quasi eine Spende im Nachhinein war. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Aber weniger gesteuert, wo es hingeht. Ne? Also Spenden kann man mit ja, aufteilen. Ähm,
1: ja.
0: Ich glaube, da muss man einfach mal schauen. Das ist, glaube ich, der Punkt, ja. um das für euch mal so zusammenzufassen. Ähm, wenn ihr mitschreibt oder ihr später seht, schreibt es euch auf. Ähm, ihr solltet bei jeder Form der Geldanlage, vor allem bei der nachhaltigen Geldanlage, folgende Dinge beachten. Ähm, bekomme ich damit Rendite, wenn ich das möchte? Ne? Also es gibt drei Punkte. Rendite, wie sicher ist das Ganze, wie schnell verfügbar ist das im Zweifel oder wie lange binde ich mein Geld? Und dann mit dem Nachhaltigkeitsgedanken, den wir heute haben, Nachhaltigkeit. Also diese vier Punkte, Nachhaltigkeit, Rendite, Sicherheit, Verfügbarkeit. Wenn ihr eine solide Anlage haben wollt, mit der ihr startet und Vermögen aufbaut, auch selbst wenn ihr mehr Vermögen habt, dann bildet das den Kern eurer Geldanlage. Und jetzt ist die Frage, wie finde ich das? Ja, so ein, so ein nachhaltiges Darlehen, nachhaltig, bringt viel Rendite. Wenn ihr da jetzt euer komplettes Geld reinsteckt und es ist weg, war es schön, ja? Aber es bringt ja halt nicht viel. Und ähm, daher muss man sich so ein bisschen auf die Suche begeben und äh, tatsächlich kann man da in dem Bereich ETFs auch fündig werden. Jetzt ist es ja so, ETFs sind grundsätzlich kostengünstig und ähm, sie haben ein festes Regelwerk, welche Unternehmen drin bleiben und welche nicht. Also es gibt jetzt keinen aktiven Fondsmanager. So ist das bei aktiven Fonds ja, der jetzt nochmal schaut, wie nachhaltig ist das Unternehmen wirklich, ne, im Gegensatz zum aktiv gemanagten Fonds. Und das ist natürlich ein Nachteil, denkt man erstmal. Ähm, was man bei so nachhaltigen Fonds, Schrägstrich ETFs, wenn man das mal so gegeneinander vergleicht, immer beachten muss, ist jetzt, wie bewerte ich die Nachhaltigkeit? Mhm. Das heißt natürlich, und da müsst ihr immer so ein bisschen darauf achten, wer versucht euch das jetzt zu verkaufen. Natürlich will ich einer GLS oder einer Triodos oder aktiven Fondsmanager mit aktiven, nachhaltigen Fonds gar nichts unterstellen, dass sie nicht nachhaltig oder nachhaltiger werden als ein äh, nachhaltiger ETF. Aber natürlich wird der aktive, nachhaltige Fondsmanager sagen, ja, mein Ding ist natürlich nachhaltiger. Wenn er das nicht macht und gleichzeitig 3% mehr kostet pro Jahr, ja, warum soll er sein Produkt, also wie soll er sein Produkt noch verkaufen, ja, natürlich sagt er das und ihr müsst euch mal die Frage stellen, wer bietet euch was an und welches Interesse hat derjenige euch das zu verkaufen und das ist jetzt mal, das ist Nachhaltigkeit, das sind generell Finanzprodukte, das ist eigentlich bei allen Dingen so man sollte da erstmal gucken Wer schreibt das da gerade auch bei Artikeln und wie neutral ist diese Person? Und wir als Honorarberater sind neutral und wir würden euch empfehlen, eben auch zu schauen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe einen aktiven Fonds und nachhaltigen ETF. Wer kann jetzt bewerten, wie die Nachhaltigkeit wirklich ist, wie stark oder wie gering? Und ähm, was wir zum Beispiel machen, auch in Blogs, können wir dann gerne auch mal im Nachgang verlinken, ist, dass wir auf unabhängige Datenbanken zurückgreifen, die alle Unternehmen zusammenfassen und da eine ähm, Strategie erstellen oder, oder die, die, die Unternehmen bewerten und ähm, dann auch die Fonds bewerten können, welche Unternehmen da drin sind und sagen können, der aktive Fonds ist so nachhaltig und der ist so nachhaltig. So Und wenn ein neutrales Instrument sagt, das ist so nachhaltig und das ist so nachhaltig, dann ist das eine neutrale Bewertungsplattform. Natürlich sagt der nachhaltige ETF-Anbieter, wir sind nachhaltiger und der aktive Fondsmanager, wir sind nachhaltiger. Ja? Also das ist halt schwierig, da ein Maß ranzuziehen. Und das wäre so der erste Tipp. Neutrale Medien ranzunehmen, die kein Verkaufsinteresse haben. Und, ähm, oder neutrale Datenbanken. Ja, und das so zum Thema. Und man kommt da an den Punkt, um das mal für euch aufzulösen. Äh, ihr seid ja schon Fans von ETFs und das vollkommen zurecht. Und man kann auch nachhaltige ETFs machen. Und die sind annähernd genauso nachhaltig wie normale, äh, wie, wie aktiv gemanagte Fonds. Aber deutlich kostengünstiger. Und da gibt es jetzt, damit ihr mal so einen Eindruck davon gewinnt, wie so nachhaltige ETFs arbeiten, gibt es da verschiedene Arten und verschiedene Filtermechanismen. Und einer ist zum Beispiel, dass man einfach ganz simpel hingeht und sagt, Na ja, ich gucke mal, wie der Impact im Bereich CO2 ist, der Unternehmen. Also, dass man Unternehmen rausfiltert, die quasi durch ihre Tätigkeit zu viel CO2 in die Wellen blasen. Dann kann man sagen, ich schließe gewisse Branchen aus. Das, was ich gerade schon meinte. Also, dass man sagt, Rüstung, Waffen... GVOs schließt man aus, man begrenzt sowas wie Alkohol, Tabak, ähm, ja, so, so Dinge und begrenzt Kosmetika, man dann, oder so Tierversuche, sowas mh. begrenzt man vom Umsatz her. Ähm, dann geht es noch weiter. Das gibt es ja mittlerweile auch für Unternehmen, dass man sagt, man orientiert sich an den sogenannten ESG-Standards. Das sind ähm, 37 Kriterien von den Vereinten Nationen im Bereich Umwelt, Soziales und äh, Unternehmensführung wo halt ein Nachhaltigkeitsranking erstellt wird. Das heißt, man schaut halt, wie nachhaltig ist so ein Staat oder ein Unternehmen und nimmt dann nur die besten 25%. Prozent. Und wenn man es noch krasser machen will bei ETFs, dann gibt es die sogenannte SRE-Methode, Social Responsible Investment. Die nimmt also die ersten beiden Dinge, die ich euch gerade genannt habe, also welche Branchen und ESG, und schaut dann noch, wie ist dieser Einfluss in den Medien aktuell? Also gibt es zu viele schlechte Nachrichten? Nehmen wir mal an, VW wäre damals durchgekommen ja, mit dem Dieselgate. Also die wären vorher nicht rausgeflogen, warum auch immer. Aber dann gibt es so viel Shitstorm und wirklich schlechte Nachrichten über dieses Thema Dieselgate, dass die Unternehmen dann auch noch rausfliegen. Das ist der Filter, so wie ihn grundsätzlich auch viele aktive Fonds verwenden. Nur die haben dann am Ende nochmal einen Manager, der nochmal ausschließt. Das hat ein ETF nicht Daher kann man das auch kritisch sehen, das Thema nachhaltige ETFs. Weil wenn ihr euch mal so einen nachhaltigen MSCI World, SRI, könnt ihr einfach mal googeln, ähm, anguckt, dann findet ihr da auch so Unternehmen wie McDonalds, Procter Gamble zum hm. Beispiel, PepsiCo, wo man sich schon die Frage stellt,
1: na gut. Ja, das war das auch mein das... Gedanke. Ich habe mir ihn angeguckt und dachte so, äh, McDonalds? Ja. <lacht> Aber da sind wir wieder bei der individuellen, was ist für wen nachhaltig? Und vor allem auch, wie du schon sagtest, das sind ja objektive Filterkriterien, wo halt alle an den gleichen Kriterien gemessen werden. Und hattest du im Vorgespräch ja auch gesagt, vielleicht ist McDonalds dann irgendwo total overperforming in einem anderen Kriterium, aber jetzt bei Landwirtschaft vielleicht <lacht> so nachhaltig ja, Landwirtschaft.
0: Genau, ja. Und, oder, oder, oder es ist auch einfach eine, eine äh, subjektive Wahrnehmung, die im Moment da ist. Also ist oder, ja, oder auch vollkommen ja. zurecht das kann ja sein. Also ja. Ähm, Nur beim aktiven Fonds gibt es halt einfach niemanden, der das ausschließt in dem Moment. Ja Und da muss man sich dann halt immer so ein bisschen die Frage stellen, ähm, ist das für mich in Ordnung? Und wenn ich es eh schon mhm. im normalen MSW-World mache, warum mache ich es dann nicht nachhaltig? Weil, und jetzt kommt mhm. eine ganz interessante Erkenntnis, man denkt ja immer, wenn ich nachhaltig investiere, äh, bekomme ich weniger Rendite. Ja, das mhm. ist so, eine, so, so ein Glaubenssatz, der, mhm. der in dem Bereich bei nachhaltigen GDFs gar nicht stimmt. Mhm. Die Rendite ist die gleiche. Sogar, ne? genau, in ja, den letzten Jahren ja. ist es sogar besser geworden. Ja. Und ich glaube, da gab es auch eine Frage zu, also habe ich wirklich einen Impact, wenn ich so mhm. äh, investiere? Und ihr müsst euch das ja so vorstellen, so wie es Natascha ja passend beschrieben hat. Mm, ihr, ihr investiert in das Unternehmen oder ihr investiert nicht in das Unternehmen. Machen wir mal ein Beispiel Nestle. Ja? Ähm, wenn jetzt Millionen von Anlegern. Also Irgendwann ist deine Community so groß, dass man den Impact hat. Also es wird quasi in, auf Basis der ETFs ist kein Nestle mehr drin. Nehmen wir mal das Beispiel. Und es ist weniger Nachfrage da für diese Nestle-Aktie, denn entwickelt sich der Kurs nicht so gut. Wer wählt den Vorstand? Die Anleger. Das heißt, wenn die Anleger sagen, ich bin unzufrieden, ich wähle diesen Vorstand nicht mehr, könnte ich einen wählen, der einen nachhaltigeren Weg einschlägt bei Nestle. Und dadurch habe ich ein Unternehmen, was weltweit, es ist jetzt sehr weit gedacht, ja, aber nur mal damit ihr so einen Eindruck davon bekommt, dass man tatsächlich dadurch auch einen Impact haben kann, selbst wenn man über ein ETF, was nachhaltiger investiert, ähm, ja, eine Veränderung zu schaffen. Und das finde ich eigentlich, wenn es ein bisschen weiter gedacht ist, ein sehr schöner Gedanken, wo man auch mit kleinen Geldern mit 25 Euro mhm. schon starten kann und im Kleinen seinen Impact hat und so 20, 30, 40 Prozent je nach ETF nachhaltiger investiert, als würde man es normal
1: machen.